0: Diante da atual situação que nós, brasileiros, estamos enfrentando no campo da educação, uma situação cheia de incertezas, perspectivas e intuições, tem se surgido a necessidade de novas formas em se pensar a educação, a fim de permanecer oferecendo tais serviços. Sendo assim, recentemente a educação buscou medidas alternativas para dar continuidade, recorrendo à tecnologia. Mas, com essa necessidade surgiu a dúvida, é, as orientações, os questionamentos sobre que estilo ou modalidade de ensino estava sendo aplicada e ofertada e qual seria o melhor. Percebemos hoje a enorme variedade de termos e conceitos acerca desse tipo de oferta. A oferta de ensino-aprendizagem por redes. Então, com isso, é, irei falar um pouco sobre o ensino online life e suas contribuições para o ensino híbrido. O ensino discutido e considerado como o ensino do futuro. E no que este último se difere do remoto, que é a modalidade que temos atualmente. Tá? O ensino on-life foi um termo criado pela Comissão Europeia. E esta modalidade de ensino estende a premissa de que as tecnologias digitais não são apenas instrumentos, recursos ou até meros apoios. Entende-se que elas afetam diretamente quem somos, como ensinamos, como aprendemos, ou seja, elas afetam todas as nossas interações, sejam sociais ou com a realidade. A seguir, precisamos entender um pouco a ideia de educação híbrida, sendo esta inicialmente pensada em uma ideia antropocêntrica e focada apenas em práticas, métodos ou até metodologias. Contudo, diante do cenário atual e com a influência dos novos avanços tecnológicos, viu-se a necessidade de ressignificar tal conceito. Vários autores se impuseram a tal façanha, dentre eles gostaria de citar Schlemmer, Após um apurado de grandes contribuições, a educação híbrida definiu-se ligada a uma cocriação, criação co-transformação, ou seja, um ato conectivo entre o mundo biológico, o mundo físico e o mundo digital. E aí é que eu gostaria de citar um pouco e explanar um pouco sobre essa ideia de ensino híbrido, tá? E para que eu possa falar um pouco, eu gostaria de citar algumas características do ensino híbrido. E dentre elas estão, primeiro, a interatividade síncrona, ou seja, muito diferente do ensino remoto que temos atualmente, o ensino híbrido ele, ele tem a premissa de que todos têm que estar no mesmo horário realizando determinada atividade. Entende? Ele funciona dessa forma assíncrona, tá? É, enquanto que o remoto que nós temos hoje em dia é muito variável. Embora a maioria é síncrona, mas algumas atividades sejam assíncronas, tá? Então, fique essa, essa premissa aí. Uma outra característica do ensino híbrido são as misturas, tá? O ensino híbrido, ele é, abre espaço, ele tem esse espaço para mistura de estratégias, de métodos, de linhas de pensamento, de espaços sabe é, o espaço do, do da aprendizagem da, do aluno ele pode ser qualquer espaço ele pode ser a casa ele pode ser uma cozinha ele pode ser a rua a comunidade então a essa misturas não se é, direciona ou se limita apenas àquela que estamos tradicionalmente acostumados o que difere um pouco do ensino remoto Tá? O ensino remoto, é, a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre ele E ele se limita aos métodos, às práticas, tudo que é, a gente já faz no real, tá? no presencial Então ele não, não, não difere tanto quanto o, o híbrido O híbrido tem mais espaço para criação Tá? Mas espaço para misturas, para propostas novas, é, ele tem mais esse espaço que o remoto não, não veio com tanto espaço. Tá? Uh, outra característica do ensino híbrido é a correlação entre aluno, professor e comunidade. Então, essa é outra perspectiva que é um pouco diferente do remoto, porque o ensino híbrido ele traz essa ideia de que não existe o um centro. Tá? Inicialmente, é, existia o centro, o professor era o centro, e, e aí, com o, o avanço da, da, do ensino-aprendizagem, o modo de se fazer a educação, aí foi se percebendo que o centro passou a ser o aluno, né? Que é naquele ensino, baseado em problemas, o centro é o aluno. E aí, o remoto, ele... Praticamente ele levou isso consigo, né? Já que é, uma das premissas do remoto é justamente levar o que a gente estava fazendo no real para o virtual. Então, o híbrido ele traz justamente é, essa quebra de que não existe um centro, não precisa ser necessariamente o professor ou o aluno, o centro é ambos, sabe? É o aluno, o professor e a comunidade. Ambos produzem, ambos criam criam, ambos projetam, sabe? Então, essa aí é uma diferença, uma peculiaridade do ensino híbrido. Dando continuidade, outra característica do ensino híbrido é aprender fazendo, tá? E isso difere muito do, do ensino remoto, porque como falado em diversas vezes já, o ensino remoto ele leva muito o que a gente colocava em prática, tá? nosso real, do que a gente estava vivendo no momento atual, para o remoto, para o virtual. Então, é, o que, que acontece com isso? Sendo assim, é, a gente não tinha a, essa premissa de aprender fazendo, a, a que a gente aprendia era aprender a aprender em que o aluno, ele tinha as tutorias, sabe, é, a, as indicações, o passo a passo vindo do professor, ele não aprendia fazendo, ele aprendia a aprender, entende? E o híbrido, ele já traz essa perspectiva mais autônoma, 100%, sabe, autônoma, né? não parcialmente. Então, essa é uma característica bem interessante de, de você ver, porque é uma habilidade que é muito discutida pela BNCC. Então, é algo bastante interessante. Outra característica do ensino híbrido são os problemas oriundos da realidade. O que seria isso, basicamente? Bom, quando a gente é, discute sobre problemáticas e, e conteúdos e o que será trabalhado, a gente percebe que sempre, sempre existiu uma grade é, curricular para ser seguida. Né? até aí tudo bem, mas isso quer dizer que o ensino híbrido vai quebrar essa grade? Bem, isso quer dizer que o ensino híbrido vai reinventar essa grade, sabe? Vai ressignificar e reestruturar. De que forma? Ah, o ensino híbrido ele tem um, uma perspectiva de trazer uma problemática da realidade e sobre ela a gente vai trabalhar. Então, ah, por exemplo, se a gente, atualmente, está vivendo sobre uma pandemia. Então, a gente está vivendo sobre o Covid-19. E aí, o Covid-19, ele trouxe a necessidade de a gente repensar as formas de higiene, né? É, foi necessário a gente repensar sobre isso. Então, daí você pode extrair muitas coisas, muitos conteúdos, né? A gente já pode extrair de química, de física, uh, de biologia. Então, a gente pode extrair é, de linguagens... E a gente pode extrair diversos conteúdos, diversos é, conteúdos a serem trabalhados de uma problemática real, sabe? Atual. Então, isso torna o um aluno mais ativo em sociedade, sabe? Não torna aquele aluno em que a gente simplesmente traz algo proposto e que muitas vezes não tem tanto significado. Onde que fica o significado, né? Então, ele, tem, ele traz essa daí, essa perspectiva bem interessante. Uh, outra característica é, do, do ensino híbrido é a avaliação, tá? que é formativa. Isso é, ainda permanece igual a, a outras modalidades de ensino. E outra característica são os meios de redes e comunicação que são proativos. Ou seja, eles não são usados apenas como recursos ou meios para um fim. São parte integrante do projeto. Então, isso, para mim, eu considero como um dos dos pontos principais que diferem o ensino híbrido do ensino remoto. Porque? Porque quando a gente é, no ensino remoto a gente utiliza o, o, o virtual, o mundo virtual, o mundo online apenas como recurso, entende? Então apenas como um fim, tá? É apenas como um, um como se fosse uma ponte que ligasse professor, conectar esse professor ao aluno. Só que no ensino híbrido ele não traz é, é, nessa perspectiva, ele não traz os o recursos que a gente gosta de chamar de recursos, não traz o virtual, não traz o digital, não traz nessa perspectiva de recurso, ele traz numa perspectiva de parte integrante do projeto. Então é, essa ideia de parte integrante do projeto é que a gente vai mudar a forma da gente olhar para esses meios digitais. Então, a gente não vai olhar para uma plataforma digital apenas como um meio a um fim. Não, a gente vai olhar como integrante. E isso é interessante porque isso nos faz pensar que no ensino híbrido há necessidade de que todos os, os participantes do ensino híbrido tenham que ter conhecimento dessas modalidades, sabe? É, ter conhecimento de, de mexer nesse sistema, nesse universo digital então não funciona o um ensino híbrido onde apenas o professor ele vai e ele imposta e ele, né, que é o que a gente está acostumado no ensino remoto ou não funciona o um ensino híbrido onde o aluno apenas vai lá saca né, o material, o conteúdo o vídeo que foi oferecido e realiza as atividades o ensino híbrido ele tem essa, essa perspectiva de fazer uma correlação, todos têm que interagir inclusive a comunidade né então, a gente tem que pensar nisso e o tão que isso é relevante, sabe? A, a relevância de, desse, desse aspecto né? que o ensino híbrido ele traz. E outro, outra característica do ensino híbrido que difere bastante do ensino remoto é a formação de projetos. O que eu quero dizer com isso? Bom, agora falando um pouco sobre o ensino remoto, uma característica do ensino remoto que temos é o seguinte. O ensino remoto ele trouxe é, o, o real para o virtual, de que forma? O ensino remoto foi basicamente tudo que a gente estava fazendo no real, tá, no presencial, o que a gente chama de presencial, que a gente estava fazendo, a gente pôs para o remoto. A gente não precisou fazer adequações de projetos políticos da escola, a gente não fez adequações de métodos, simplesmente a gente transferiu algo que já estava pronto para o, o, o virtual sem levar em consideração as contribuições ou, uh, para assim se dizer, os defeitos que aquilo poderia trazer, né? já que uh, o cenário estaria sendo diferente. Então, quando a gente fala sobre formação de projeto para o ensino híbrido, a gente quer basicamente dizer isso, de que é, o ensino híbrido, ele, ele, a diferença do remoto é que justamente para que ele ocorra, vai ter que haver um novo projeto, Tá? Tem que ser algo pensado para justamente ensino híbrido diretamente e não algo que seja transferível, que seja uh, algo que necessariamente teve que se fazer. Né? Vai ser algo que vai ter que ter um planejamento dedicado e, e direcionado apenas a ele. E então, é, a gente passando por todas essas considerações e contribuições que a gente falou sobre ensino híbrido e ensino, ensino remoto. E a gente percebe que, basicamente, é, a gente não pode permanecer nesse modelo de ensino remoto. Não há necessidade, sabe, é a sociedade que a gente está vivendo, que a gente está inserida, uma sociedade formada por uma geração imediatista e totalmente conectada, ela requer uma renovação no conceito de ensino e fazer de educação. Muito embora a gente é, veja que a, co a contribuição do ensino remoto tem sido, para uma forma imediatista como foi feita, tem sido é, feita, né? tem sido contribuído. Mas que não vamos nos limitar a isso. Temos que começar a perceber e ver que agora, a partir de, de, de agora e agora em diante a gente tem que começar a ver uma outra forma de se pensar em educação uma forma que seja mais conivente com a necessidade atual né, então é, atrelado aos fundamentos do online que eu falei inicialmente a gente percebe que o ensino híbrido ele é o que mais se adequa a essa necessidade e essa realidade de On Life sabe, e ele é que melhor oferece as propostas para alcançarmos um avanço na educação por isso que o, o ensino híbrido ele tem esse esse essa perspectiva de um ensino do futuro porque a gente quebra muitos paradigmas trazidos pela educação e mantidos até hoje e a gente reinventa transforma renova e ressignifica muitos conceitos que outrora é, tinha esse esse essa estatueta de que não poderia ser ressignificados tá e a situação que a gente está hoje ela requer com rapidez, essa renovação de, de proposta de ensino. Então, fica aqui o que eu acho, o que eu considero, o que eu entendi sobre ensino híbrido. Espero que essas contribuições é, sejam é, significativas e bem-vindas para vocês e que apenas levante mais questionamentos sobre ensino híbrido, sobre ensino remoto, educação à distância e outras tantas eh, denominações e conceitos relacionados a esse campo virtual que outrora nós não fazíamos tanta menção ou considerávamos. Né? Essa realidade do Brasil ela nos pôs a ver eh, por um outro olhar, né? que há possibilidades que a gente só descobre quando a gente tem necessidade de fazer. Então é isso, espero que tenha sido entendível e claro.